1: Bienvenido a GeoCastaway. Hola queridas y queridos geonáufragos semanales. Espero que ya os hayáis acostumbrado al nuevo formato. Yo la verdad es que estoy encantado porque así puedo escuchar el mensual antes y comentar algunas cosas. No, no os preocupéis, no os lo voy a destripar, que ya hemos visto por Twitter que destripar novelas no está muy bien visto en el mundo científico. Pero si no lo habéis escuchado todavía, hacedlo ya, que la entrevista de este mes ha sido realmente interesante. Es maravilloso que a estas alturas del siglo X y XXI todavía se pueda hacer exploración en las condiciones que nos cuenta Rosa Tristán. Estuvo genial la entrevista. Por otro lado, enhorabuena a todas las ganadoras y al ganador del concurso de fotografía veraniega. Es buena idea esa de daros los premios en la geoquedada, aunque todavía no tengo claro si voy a poder ir. Si no, en cuanto me pasen carles y Oscar vuestras direcciones, os mando los premios. O si estáis por Madrid y os queréis dar una vuelta por la Facultad de Ciencias Geológicas, pues me avisáis. Antes de empezar con el tema de esta semana, quería también dar la enhorabuena al geólogo enfurecido por responder correctamente al gazapo que cometí en el programa anterior. Podría decir que lo hice a propósito para luego plantear el concurso, pero la verdad es que me emocioné soltando nombres de elementos que se supone que aumentan al evolucionar un magma por cristalización fraccionada, y no, el calcio no es uno de ellos. Anduvo cerca de la respuesta Manuel Pérez, pero el que la clavó fue geólogo enfurecido, que se ganó un ejemplar de una guía de campo por las rocas ígneas y metamórficas del sistema central, que espero que le haya gustado y que le saque provecho si visita la zona algún día. Que sepas que en una de las paradas salen unos cloritoides del tamaño de monedas de 100 duros, y en la parada de Yen de la se ven cristales de feldespato potásico grandes como huevos kinder. Bueno, acabamos de pasar el Samaín, que podríamos decir que es el protolito celta del Halloween, y os traigo un tema un poco apocalíptico y con voz de ultratumba, como podréis escuchar. Ya os aviso para que no os llevéis a engaño. Si sois de esos que estáis aquí por la ciencia y pensáis que la política no tiene nada que ver, os recomiendo que escuchéis para que veáis que no es cierto. Si no tenéis ninguna intención de cambiar de opinión al respecto, pasad directamente a la sección de Germán y Mario. Pero antes de empezar, os quería comentar que hace poco me leí un libro titulado «El lápiz y la cámara» de Jaime Rosales. Es muy posible que no lo conozcáis, pero Jaime Rosales es uno de los mejores directores de cine que tenemos en este país y que además acaba de estrenar una película. Si os gusta el cine como arte y no solo como entretenimiento de masas, os lo recomiendo. Bueno, pues este libro de Lápiz y la Cámara se compone de apuntes muy interesantes sobre diversos aspectos del proceso por el que se lleva a cabo una película. Desde cuestiones de guión, escénicas, de cámara, de fotografía, de actuación, de gestión, en fin. Reflexiones variadas y no siempre coherentes, como él mismo reconoce, sobre el mundo del cine. Pero en mitad del libro hace un paréntesis y aparece un capítulo donde nos presenta un análisis de la humanidad en la actualidad que coincide de lleno con algunas cosas que he estado observando en los últimos tiempos. Os leo tres pasajes. La gente se sorprende de las cosas que pasan. La sorpresa rápidamente se transforma en leve indignación. Esa indignación dura unos pocos días. Al poco tiempo, la anomalía se instala en la normalidad. La anomalía se normaliza hasta desaparecer. En otro dice, «El hombre actual no se da cuenta de la relación causa-consecuencia detrás de los pequeños y de los grandes acontecimientos. Nada es importante para él. Los detalles inquietantes de la realidad actual le pasan inadvertidos. Se equivoca. El diablo está en los pequeños detalles, reza el viejo proverbio. Y finalmente dice, el hombre actual se comporta como un jugador despistado de ajedrez que al principio de la partida pierde un peón tontamente. Más tarde, su rival aprovecha su debilidad de material para ganarle un caballo. Así progresa la partida hasta que recibe el jaquemate con sorpresa. No se da cuenta de que todo empezó con ese pequeño detalle, esa pérdida estúpida de un peón. Se indigna ante su mala suerte. Así se comporta el hombre actual. Acumula errores sin darse cuenta. Protesta levemente cuando ya es demasiado tarde. Atribuye todos los males al devenir imparable del mundo. Se siente incapaz de cambiar nada. Protesta, pero no actúa. El caso es que yo llevo una temporada viendo una serie de pequeños detalles que se van acumulando y acumulando como sedimentos en el fondo de una cuenca y cuyo resultado final es que la geología desaparece de nuestras vidas. Sí, esto puede sonar muy radical, tal como están las cosas ahora, pero esos pequeños cambios llevan irremediablemente a otros, y esos otros a otros nuevos, y al final de esta reacción en cadena de cambios, las condiciones iniciales ya han desaparecido y el único camino lógico es la desaparición de la geología. Algunos de esos detalles son realmente sutiles, como por ejemplo llamar ciencias de la Tierra a la geología. Otros son disparos en el propio pie. Como negar los principios de la geología, os dejo un enlace en la web de Geocastaway sobre este tema, algo que yo considero gravísimo porque deja la puerta abierta a aspectos pseudocientíficos como el tema del antropoceno. O, por ejemplo, darles más importancia a unas partes de la geología que a otras en los planes de estudio por su aparente utilitarismo inmediato, como he podido comprobar en la modificación del nuevo máster de mi propia facultad. Esa fue una curiosa historia que algún día os contaré. Y luego tenemos otros detalles como el que os quería contar y que pasó prácticamente desapercibido, aunque es de una gravedad extrema. Yo escribí un tuit sobre el tema, pero no tuvo mucha repercusión. A ver, ¿os imagináis tener a Seldon Cooper de ministro de ciencia? Seguro que los físicos, los matemáticos, los químicos, los biólogos y los de ciencias de la vida estarían encantados. Incluso los ingenieros se alegrarían. ¿Y nosotros los geólogos? ¿Tendríamos que preocuparnos? En principio no. Todos somos científicos, ¿no? Seguro que también nos beneficiaríamos de un ministro científico o con amplios conocimientos científicos. Muy bien, pues os propongo un reto. Buscáis la última convocatoria de proyectos I+, +I, esa que acaba de cerrar hace poco. Pincháis en Convocatoria y luego os vais a Novedades. Y al final de las novedades hay un apartado que pone Información relacionada. Y os descargáis el PDF con los descriptores de las áreas temáticas. Abrid el PDF y buscad Geología solo aparece una vez. Os leo el contexto. Ciencias y tecnologías medioambientales es un área multidisciplinar que integra múltiples aspectos de los ambientes terrestres, acuáticos y marinos, de la biosfera, incluyendo geodesia, geología, geodinámica, geofísica, astronomía y astrofísica, oceanografía, glaciología y criosfera, volcanología, geoquímica, interacción atmósfera-tierra-océano… Modernización, biología, ecología, hidrología y limnología, microbiología, estudios faunísticos y productos naturales, ciclos biogeoquímicos, procesos y mecanismos de especiación, biodiversidad, edafología, física atmosférica y clima. Bueno, que no sale el metamorfismo, estoy apañado. Pero mira, no es eso lo peor. ¿Sabéis dónde está esta área de ciencias y tecnologías medioambientales? Pues en ciencias de la vida. ¿Recordáis el programa 91 donde me preguntaba qué pasaría si las piedras se hiciesen caca? Pues parece que en el ministerio también se lo han escuchado. ¡Qué honor! Bueno, ahora ya en serio. Esta absoluta anulación de la geología en el plan de la Agencia Estatal de Investigación es un problema muy grave porque ahora nuestros proyectos empiezan a competir dentro de una liga totalmente diferente a la nuestra y seremos evaluados por especialistas que no entienden que la geología es fundamental para el progreso de la humanidad y que preferirán dar el dinero de los proyectos a temas que hagan caca. Si no hay dinero para investigación en geología, no hay formación de nuevos investigadores. Y sin ellos, no habrá renovación de los profesores que se vayan retirando. Sin profesores, no hay alumnos. Sin alumnos, no hay facultades. Sin facultades, no hay universidad. Y sin universidad, no queda nada. Qué triste que teniendo a un ministro con una innegable base científica, seamos capaces de decir, estábamos mejor con guindos. Bueno, echadle un vistazo al documento, Pensad sobre ello y creo que lo voy a dejar aquí antes de acabar de deprimiros del todo. Pero antes de despedirme, os recuerdo que si os gusta este podcast y queréis hacer una donación, tenéis un botón para ello en el blog de geocastaway.com, pero si como yo no sois de pagar, nos vendría igual de bien que nos hicierais una reseña y nos puntuéis en iTunes o en eBox. Parece una tontería, pero con eso conseguiréis que nuestro podcast se posicione mejor en el listado de estas plataformas y así podremos difundir la palabra geológica a más gente. También quiero recordaros que Geocastaway forma parte de una comunidad de podcast en español que se llama Quonda y que uno de los podcasts de esta plataforma que os recomendé el mes pasado ganó un premio Ondas. Otro podcast que a mí me gusta mucho es Flash Forward, en el que Rose Eveleth nos plantea unos hipotéticos futuros y luego analiza en qué situación estamos para que dicho futuro llegue a hacerse realidad. Y nada más por este mes, nos seguimos escuchando el mes que viene.
0: Estás escuchando GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
2: Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. Somos Mario y Germán. Bienvenidos a EngeoPX.
0: Muy buenas, bienvenidos a este segundo episodio en Geopeques, en el que hablaremos de los recursos del IGN.
2: Instituto Geográfico Nacional.
0: El IGN se ocupa de varios temas muy interesantes relacionados con las ciencias de la Tierra.
2: Astronomía, con información sobre las estaciones, la salida y puesta del Sol y los eclipses.
0: Se ocupan también de la cartografía y de realizar los atlas de España. Aquí destacamos la sección del mapa del mes, por ejemplo el de junio, era el mapa de la sismicidad en la península ibérica.
2: También nos dan información sísmica de los últimos terremotos que se han producido. En un mapa de la península y zonas cercanas nos muestran su localización y magnitud. Con estos mapas podemos ver que las principales zonas sísmicas son Pirineo, el sur y sureste de la península y Galicia. También hay
0: información bastante útil, como por ejemplo, eh, información sobre qué hacer en caso de terremoto o de tsunami. Nos, eh, Nos comentan que tenemos que tener un plan familiar de terremotos para saber qué hacer. ...antes, durante y después del terremoto. Eh, Mario, si estuviéramos en el cole... ...¿qué deberíamos hacer si ocurre un terremoto?
2: Meternos debajo de la mesa...
0: Ok, muy bien, Mario. Eh, antes he mencionado la palabra tsunami. Es una palabra eh, bastante chula que procede del, del japonés ola de puerto o ola de, de bahía, ¿vale? Pero es una ola gigantesca de 20, 30, 40 metros que se produce normalmente por, por terremotos, aunque también se puede producir por erupciones volcánicas o deslizamientos grandes de tierras o rocas. Uno de los últimos tsunamis que... grandes en, en la Tierra fue el de Japón del terremoto del 2011,
2: otra de las funciones del IGN es la vigilancia volcánica. En España existen varias áreas volcánicas, como son las Islas Canarias, Garrocha en Gerona, Campo de Calatrava en Ciudad Real o el sureste de la península Almería y Murcia. Entre ellas solamente la Garrochas en Canarias han tenido lugar erupciones durante los últimos 10.000 años. Y únicamente en el archipiélago canario ha habido erupciones en épocas históricas.
0: Siguiendo con el repaso de la web del IGN podemos visitar la sección de material divulgativo, el más chulo para los más pequeños de la casa. Aquí tenemos varias aplicaciones. Una de ellas es Descubre el Territorio, que es una aplicación muy divertida para aprender sobre, sobre mapas. Nos enseñan qué es la altitud, qué son los topónimos, qué es un desnivel, también nos dicen cómo se hacen los mapas y un montón más de información muy útil.
2: Mi amiga la Tierra, eso es otro divertido juego donde podemos aprender sobre el sistema solar, la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. Y otra aplicación es Atlas Didáctico. Aprenderemos sobre el universo, la, la Tierra y cartografía con personajes como Copérnico, Julio Verne o Marina Mercator.
0: Una de las cosas que podemos aprender repasando todas las aplicaciones anteriores... ...pues es cómo es la forma y cuáles son los movimientos de la Tierra. Ahora Mario nos hablará un poquillo de ello.
2: La Tierra tiene una forma esférica, ligeramente achatada en sus extremos que se llaman polos. La circunferencia de la Tierra... En el ecuador es de 40.000 kilómetros y el radio es de unos mil 6.400 kilómetros. ¿Sabes cuál es el punto más alto de la Tierra?
0: Pues claro, el punto más alto de la Tierra es el Everest en el Himalaya.
2: Pues no, o oh sí, es el Everest, si medimos desde el nivel del mar. Pero si medimos desde el centro de la Tierra, es el volcán Chimborazo en Ecuador.
0: Ah, claro, claro, porque el radio de la Tierra en el Ecuador es mayor que en los polos. Por lo tanto, en el Maya es algo menor que en el Ecuador. Vale, vale, por eso el Chimborazo es más alto que el Everest, o tiene una distancia mayor. Bueno, háblanos ahora de los movimientos de la Tierra.
2: La Tierra se mueve, aunque no lo notemos. Tiene dos movimientos principales, el movimiento de rotación alrededor de su eje, y tarda 24 horas, generando las noches y los días. La Tierra gira de oeste a este y por eso se llama Japón el país del Sol naciente. El otro movimiento es el de traslación, que dura 365 días y es alrededor del Sol debido a este movimiento y a la inclinación de la Tierra respecto a la órbita alrededor del Sol tenemos las estaciones. ¿Sabes que viajamos a una velocidad de 106.000 km hora alrededor del Sol?
0: Vaya, es impresionante. Y no nos damos cuenta de esa velocidad, ¿eh? ¿eh? ¿A qué es más bonito decir, Mario, que has dado nueve vueltas alrededor del Sol que decir que tienes nueve años? Es ¿Eh? más chulo. Bueno... Para terminar, eh, al igual que hicimos el el pasado mes, eh, os queremos recomendar algunos de los libros interesantes que tenemos por casa y que nos gusta curiosear de vez en cuando. Hoy, ¿qué libro traes, Mario?
2: Debajo de la tierra, debajo del agua.
0: Este libro es de los mismos autores que el ala del mundo del del que hablamos el mes pasado, Alessandra Micelinska y Daniel Micelinski, y la editorial es la misma, editorial Maiva. Háblanos un poco del libro.
2: Descubriremos y aprenderemos los secretos del mundo subterráneo y del mundo submarino. De cómo se organizan en una hormiguera, cómo se genera la energía eléctrica y llega a nuestras casas. Habla de... Túneles, minas, excavaciones arqueológicas, tectónica de placas, cruceadores, submarinos, plataformas petrolíferas, visal y un montón de cosas más. Es un magnífico libro sobre ciencia y tecnología. Es muy divertido, la verdad.
0: Ok, Mario. Pues nada, con esto, no... con esto terminamos la sección de este mes y hasta la próxima.
2: Y recuerda, ponle geología a la vida.
0: Adiós.